0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السبعين والأخير من سورة التوبة ومع الآية الثامنة والعشرين بعد المئة وما بعدها وهي قوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والتي بعدها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أيها الأخوة هناك حقائق لابد من أن أبدأ بها كي تلقي ضوءا على هذه الآيات أولا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر إنه يخاف كما نخاف ويشتهي كما نشتهي لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر قل إنما أنا بشر مثلكم لأنه بهذه الطريقة تقوم الحجة علينا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، خصائصه كخصائصنا، أحواله كأحوالنا، لكنه انتصر على بشريته وسمى إلى ربّه فكان سيد البشر. في بعض الأحاديث خفت في الله وما خاف أحد مثلي. وَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحْدٌ مثلي ومضى عليّ ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال أثناء القطيعة ومضى عليّ ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر أُذيتُ في اللهِ وما أُذي أحدٌ مِثلي، وخَفَتُ في اللهِ وما خَافَ أحدٌ مِثلي، ومضى عليَّ ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبطيلات، لذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم. هناك ملمح دقيق في قوله تعالى: لقد جاءكم. فإن يعني هو حريص على هداية الخلق حريص على هدايتهم ألم نشرح لك صدرك حينما جاءتك الرسالة ورأيت أنه معك منهج الله ولعلك بهذا المنهج تنقل الناس من الظلمات إلى النور فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر وتجري عليه كل خصائص البشر إذاً هو سيد البشر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يعني هو بشر وفضلاً عن ذلك هو من هذه الأمة وفضلاً عن ذلك هو من قريش تعرفون أمانته وصدقه وعفافه ونسبه تعرفون ماضيه، تعرفون أخلاقه تعرفون أنه صادق أمين فهل يعقل أن يكون مؤتمناً عندكم؟ ولا يكون مؤتمنا على وحي السماء اذا هذه الايه لقد جاءكم رسول من انفسكم إخوتنا الكرام الله عز وجل قال وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا وهذا الاصل ان يكون منكم من بني البشر من خصائصكم قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا إذا الدعوة للملائكة الرسول ملك الدعوة البشر الرسول بشر إذاً لقد جاءكم رسول من أنفسكم أولاً من بني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر وثانياً من الأمة العربية بلغتكم ومن بلدتكم من مكه ومن قريش يعني هناك خصوصيات كثيره جدا جاءت عند النبي الكريم لتكون مصداقيته عاليه عند قومه ايها الاخوه اذا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا اذا ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هناك خصوصية لهذا النبي الكريم جعلته مصدقاً في قومه لكن في نقطة دقيقة جداً هذه النقطة هو أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الفقراء والضعفاء يؤمنون به ولو بادر إلى الإيمان به الأقوياء والأغنياء والأساطين للأمر في مشكلة كان، أما جعل الفقراء وبعد الفقراء سار إليه الأقوياء، إذاً دعوته دعوة لبني البشر، الشيء الدقيق لقد جاءكم، ليش الله ما أن لقد أرسلت إليكم؟ جاءكم نقطة الدقيقة أن النبي الكريم بمجرد أن جاءته الرسالة بادر من تلقاء نفسه لنشر هذا الدين يعني الأنبياء اختارهم الله على علم والدليل إن الله اصطفى آدم ونوحاً وألا إبراهيم وألا عمران على العالمين هناك جدل طويل بين أن النبوة كسب أم اختيار هي النبوه الله اختار انبيائه ليبلغوا رساله لا شك بس كيف اختارهم اختارهم من صفوه البشر يعني في شيء بالنبوه كسبي وشيء وهبي شيء وهبي ان الله اصطفاهم ليكونوا انبياء فليما اصطفاهم ولم يصطفي غيرهم ولقد اخترناهم على علم ان الله اصطفى ادم أنت أردت أن تعطي طالب مكافأة كبيرة جداً تختار من من الطلاب؟ الأول المتفوق، فهذه الهدية ليست من صنع الطالب جاءته مكافأة هي وهبية الجائزة، لكن لماذا أعطيت لهذا الطالب؟ لأنه مجتهد، ففي النبوة جانب وهبي الأصل، بس لماذا اختار الله هذا الإنسان ليكون نبياً؟ اختاره على علم، اختاره لتفوقه بمحبته إذاً هذا الإشكال الأول لقد جاءكم رسول من أنفسكم من هذه الأمة لتكلم بلغتكم وقد نشأ بينكم وتعرفون صدقه وعفافه ونسبه ولا أقل من أن أروي موقف النجاشي من سيدنا جعفر لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن هذا الدين وعن نبي المسلمين قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه يعني إن حدثك فهو صادق إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف نعرف أمانته وصدقه وعفافه وكأن هذه الصفات الثلاث أركان الأخلاق بالتعامل المادي أمين بالتعامل العاطفي عفيف من حيث النسب نسبه من أعلى مستوى نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه إن حدث فهو صادق إن تعاملته بالدرهم والدينار فهو أمين إن استثرت شهوته فهو عفيف وفضلاً عن ذلك النسب لكن موضوع النسب يحتاج إلى وقف متانيه إذا قلنا أبو لهب عم النبي يعني أقرب إنسان للنبي أبو لهب قال تعالى تبت إذا أبي لهب وثبت فالنسب لا معنى له ولا قيمة له إلا مع الإيمان إذا كان صاحب النسب مؤمناً جاء النسب تاجاً له النسب يعد تاجاً للمؤمن بعد إيمانه أما من دون إيمان تبت إذا أبي لهب وثم ما أغنى عنه ماله وما كسب الآن بقابلة سلمان منا آل البيت منا سلمان فارسي، صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اذا لقد جاءكم رسول من انفسكم من هذه الامه العربيه وبالمناسبه الله عز وجل حينما قال كنتم خير امه اخرجت الناس هذا كلام خالق الاكوان كنتم، قال علماء اللغة معنى كنتم هنا أي أصبحتم أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس فقد اختار الله هذه الأمة لتكون وسطا يعني وسطا بينه وبين خلقه لكن الأمة العربية الآن لعلها غفلت عن هذه المهمة التي شرفها الله بها أن تكون هذه الأمة وسيطاً بين الله وبين عباده كنتم يعني أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس ما علة هذه الخيرية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دقق، لو تصورنا أن الأمة الآن العربية تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت خيريتها وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله لا شأن لها عند الله في آية تشير بهذا بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقْ هذه الأمة لمجرد أن تتخلى عن رسالتها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت أمة كأية أمة خلقها الله لا شأن لها عند الله لكن خيريتها بالأمر بالمعروف من هنا قال النبي الكريم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر الصحابة صعقوا قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ معقول يعني؟ قال وأشد منه سيكون قال وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ صُعِقُوا صَعَقَةً أَشَدٌ قال وَأَشَدُ مِنْهُ سَيَكُونَ الثالثة مفاجأة، قال وما أَشَدُ مِنْهُ؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، هذه التبدل أنا كنت أروي للطلاب أهجى بيتٍ قالته العرب، ودخل شاعره في عهد سيدنا عمر السجنة لهذا البيت ما هذا البيت؟ قال دَعِي الْمَكَارِمَةَ لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي دعي هذا البيت الذي يعد أهجى بيت قالته العرب هو في الحقيقة شعار معظم الناس اليوم دَعِي الْمَكَارِمَةَ لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا كفت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت أمة كأية أمة خلقها الله هناك دليل آخر هو قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ طبعا الآية في عهد النبي لها معنى واضح ما دام النبي بين ظهرانيهم هم في مأمن من عذاب الله لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى هم الشاهد قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم في حركاتهم وسكناتهم في كسب أموالهم في إنفاق أموالهم في علاقاتهم الاجتماعية، ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم، فهم في مأمن من عذاب الله ضمان يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعذب الأمة الإسلامية، وهم يطبقون منهج رسول الله، وما كان الله هي ما كان نفي الشأن. أشد أنواع النفي في اللغة صيغة ما كان قال بعضهم هناك نفي الحدث ونفي الشأن تسأل واحداً هل أنت جائع؟ أقول لك لا، قال إنسان محترم جداً هل أنت سارق؟ الله، يقول ما كان لي أن أسرق هذا مستحيل، وألف مستحيل لا أقر ولا أرضى ولا أسكت ولا 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 ممكن أن تنفي بهذه الصيغة 12 فعل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أمي تطبق منهج النبي تعذب مستحيل لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذ خلفه على الدابة وقال له يا معاذ ما حق الله على عباده هو متأدب جداً قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة وسيدنا معاذ متأدب بهذا الأدب قال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشرك يشركوا به شيئاً ألا بعد حين قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ أيضاً كان متأدباً قال الله ورسوله أعلم ساله مره ثانيه وثالثه ثم قال له والله الكلام اقوله لكم وفي اكبر طمانينه للمؤمن حق العباد على الله اذا هم عبدوه الا يعذبهم يجب ان تطمئن الى وعد الله هذا يؤكده قوله تعالى قل يصيبنا الا ما كتب الله لنا مر السيد ابو ذر قل له احترق محلك دكانك قال ما كان الله ليفعل لك يا أخي احترق قال له ما كان الله ليفعل فلما ذهبوا إلى الدكان وجدوا الدكان جاره وليس الدكانه أنا أتمنى أن يكون عند المؤمن ثقة بوعد الله عز وجل وعدك بالتوفيق لذلك أنا أقول دائما إذا كان الله معك فمن عليه واذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك اذا كان الله معك ليس على وجه الارض جهه تستطيع ان تنال منك الله معك لكن هذه المعيه لها ثمن وقال الله اني معكم لين اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسولي وعززتموه وقلتم الله قَرْبًا حسناً من هنا في الأثر القدسي ليس كل مصلى يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن توابع لعظمته يعني فكر في خلق السماوات والأرض عرف عظمة الله لأنه دقق في هذه الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لا يؤمن بالله العظيم إبليس آمن بالله الدليل قال له ربي فبعزتك قال له خلقتني خالقا ربي ربا بعزتك عزيزا أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالآخرة ومع ذلك هو إبليس اللعين لكن إبليس ما آمن بالله العظيم في هذا يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقارا. يجب أن تؤمن بالله العظيم، إذا الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، قراءة يعني تغني المعنى أحيانا، يعني بأعلى درجة من الكمال، لكن الذي يقول أن الكون خلق من أجل محمد هذه شطحة، لكني أقول إن الكون خلق ليكون الناس فيه على شاكله محمد خلق البشر ليكونوا على شاكله محمد ليكون هو نبراسا لهم وقدوه والدليل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اذا لقد جاءكم ليس ان لقد ارسلته اليكم النبوة وهبية وكسبية، لولا أنه تفوق في معرفة الله، تفوق في طاعته، تفوق في محبته لما استحق هذه الرسالة بهذا المعنى، لذلك الشيء الذي يلفت النظر أن سيدة خديجة لما جاءها النبي وقد جاءه الوحي، أنا الآن أعجب لم ينزل في القرآن الكريم أي أول ما جاءه الوحي اقرأ قال له والله لا يخزيك الله أبداً إنك تطعم الفقير تحمل الكل تعين على نوائب الدهر كيف ربطت هذه المرأة بين الرسالة وبين الكمال الذي هو فيه والله لا يخزيك الله أبداً الآن لم ينزل القرآن بعد ولا في نصوص نبوية إنك لتحمل الْكَلْ وتقري الضيف وتعين على نوائب الخير الحق نعم، إذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم، يعني إذا كان هذا المنهج يتعبكم هذا شيء يؤلمه، جاء لخيركم، جاء لسعادتكم، جاء لسلامتكم، لكن الله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون اخواننا الكرام الاب الاب العالم احيانا يشتد على ابنه المقصر هذه الشده لصالحه وانا اقول دائما كل شده وراءها شده الى الله كل شده شد الى الله وكل محنه وراءها منحه من الله فاذا قصد ابو على ابنه وصار طبيبا او ذا منصب رفيع وعاش حياه سعيده في تالق هذا عاد الخير عليه اذا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه يعني يؤلمه ان تتوهموا ان هذا الشرع في مشقه لا لا لكن انت مخلوق للجنه والجنه تحتاج الى جهد يعني شيء بلا سنة مستحيل أنا أقول دائماً هذه الكلمة أذكرها كثيراً حتى يضع إنسان حرف دال قبل اسمه بس دال يعني دكتور يعني معه شهادة ابتدائية وشهادة إعدادية وشهادة ثانوية ولسانس أو بكالوريوس. دبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتورة ثلاثة يعني وثلاثين سنة دراسة حتى يكتب دال، وأنت مؤمن أنت وعدك الله بجنة عرضها السماوات والأرض بدك بلا جهد، لذلك طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، أنت فيك تقدم لجامعة كبيرة عريقة طلب أن يرجى منحي دكتورة وما معك ابتدائية أمي، ممكن شيء بلا ثمن ما في فلذلك هون لقد جاءكم رسول من أنفسكم ومن أنفسكم عزيز عليه ما يعني هو يرضى لكم السعادة لكن السعادة لها ثمن أنت في دار عمل يعني لو أنه طالب أثناء العام الدراسي كان همه مقعد على النافذة ومعه شطائر يأكل ما شاء أثناء الدرس وموالح و وشربات وأعصائر وشاي وقهوة، وما انتبه للدرس إطلاق هذا شأن الناس الآن يعيش للدنيا فقط نسي أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض نسي اليوم الآخر لذلك مرة والله شيعت أحد الأخوة الكرام توفاه الله لما وضعوا في القبر ووضعوا الحجر الكبير فوق فتحة القبر ثم أهالوا التراب، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما وجدت على ظهر الأرض إنسانا أعقل ولا أذكى ممن يعمل لهذه الساعة، من قصر من بيت 400 متر إلى قبر، من زوجة، أولاد، أصهار، كنائن، ولائن، سفريات، رحلات، دعوات إلى قبر ماذا في القبر لذلك قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلق الموت والحياة بدأ بالموت لماذا لأن الإنسان حينما يولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى أما إذا جاءته المنية أمام خيارين لا ثالث لهما فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا جنه او نار لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يؤلمه ان تتوهموا ان هذا الشرع في قيد عليكم لا لا هذا قيد رحمة تماما لانه طالب دقيق انا هذا المثل انا وضعته طالب قال لأبيه: أريد ألا أدرس، قال له كما تشاء. هذا ثاني يوم ما في وظائف ولا في مدرسة ولا في دوام، نام للظهر، راح على السينما، شاف حاله أسعد طالب بالأرض، ما عنده بقى جهد الطاقة أما لما كبر لا وظيفة ولا تجارة ولا زواج ولا شيء، قام حقد على أبوه، قال له: يا أبتي لما قلت لك أريد ألا أدرس، لما لِمَ لماذا تضربني؟ الآن دقق بالآية. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فهذه المصائب التي تصيب البشر لولا أنها أراد الله منها أن تكون رادعا وباعثا ودافعا لنا الانسان يوم القيامة يعتب على الله إن لم تكن هذه المصائب ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أو في آية ثانية ونكون من المؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لذلك قالوا أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله أرحم الخلق بالخلق وأنا أذكر قصة رمزية أن أحد الأنبياء مشى في الطريق رأى أماً تضع الرغيف في التنور وتأخذ ابنها تضمه وتشمه، فقال يا ربي ما هذه الرحمة؟ فالله أخبره أن هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها، فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه بكى فألقته في التنور فالذي فتراح في بين الناس هي رحمه الله رحمه الله اودعها في قلب الامهات والاباء لذلك الايه الكريمه والقيت عليك محبه مني يعني انا بقول محبه الاب والام لابنيهما هي محبه الله له جعلها في قلب الام والاب ايها الاخوه يعني هذه الامه كانت رعاة للغنم بفضل هذه الرسالة أصبحت قادة للأمم من رعاة الغنم إلى قادة للأمم أيها الإخوة الكرام حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تقل قال تعالى فبما رحمة من الله هذه الباء باء السبب يعني يا محمد بسبب رحمة اشتققتها من الله من خلال اتصالك بنا يا محمد هذه الرحمة التي في قلبك والتي اشتققتها منا بسبب اتصالك بنا فبما رحمة من الله كنت لينا لهم فلما كنت لينا لهم التفوا حولك الآن ولو كنت منقطعاً عنا تلأ قلبك قسوة، وهذه القسوة تنعكس على التعامل مع الناس غلظة وشدة عندئذ يصد الناس من حولك، وكأن هذه الآية قانون الالتفاف والانفضاض، يحتاجها الأب، تحتاجها الأم، يحتاجها المعلم، يحتاجها المرشد أي انسان على وجه الارض يحتل منصب قيادي يحتاج هذه الايه فبما رحمه من الله اللي انت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب نفض من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم اذا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لذلك قال النبي الكريم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقبلون عليها هذا بالضبط الواقع النبي الكريم برؤيته وعلو مقامه هدفه الأول أن ينجي أمته من النار فإن تولوا يعني إن عليك إلا البلاغ ما أنت عليهم بحفيظ ما أنت عليهم بوكيل ليس عليك هداهم هذا الهدى قرار ذاته بد من أن يأخذه الإنسان هذا الهدى قرار ذاتي فإن تولوا فقل حس الله أديت الذي عليك اطلب من الله الذي لك لذلك لا يستطيع لا نبي ولا رسول ولا داعية كبير أن يعني ينقل الهدى إلى الناس الناس مخيرون هذا الإنسان يقبل أو لا يقبل والدليل دقيق وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم اي اي ثانيه ليس عليك هداهم طب عجيب وانك لا تهدي الى صراط مستقيم ثم في اي اخرى ليس عليك هداهم معنى ذلك الهدى قرار ذاتي اذا اتخذه الانسان كل شيء في الارض وفي الكون يدله على الله اما اذا لم يتخذ هذا القران لو كان في قاعدة فضائية يرى المجرات بعينه من خلال التلسكوبات لو كان على مجهر الكتروني يرى الخلية لو كان في أكبر مركز علمي يرى كل شيء هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر يعني الهدى لا بد من أن تتخذ قراراً ذاتياً بطلب الحقيقة عندئذ كل شيء يدلك على الله فإن تولوا فقل حسبي الله يعني مرة فيما أذكر، أحد خلفاء بني أمية ولعله آخر خليفة صعد المنبر ليخطب قبل صلاة العيد بخلاف السنة يبدو أنه لم يكن محبوباً فكان الناس إذا صلوا العيد انصرفوا إلى بيوتهم فصعد المنبر ليخطب قبل الصلاة هكذا قرأت القصة أحد الجالسين أمسكه من ثوبه الخليفة قال له هذا ما فعله النبي الكريم، لكنه لم يعبأ به وتابع الصعود وخطب، قال احدهم من الحاضرين، قال اما هذا فقد ادى الذي عليه، انا اقول دائما ادِ الذي عليك واطلب من الله الذي لك، يعني ادِ الذي عليك من طاعه واطلب من الله الذي لك، فإن تولوا فقل حسبي الله، انا اديت الذي علي. أحياناً أنا أقول لإنسان يستنصحني في علاقته بأبيه قد يكون أبوه قاسي جداً يقول له أدي الذي عليك من الله الذي لك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب العرش العظيم ما لم تؤمن بالله العظيم فالطريق إلى الله ليس سالكاً ما لم تؤمن بالله العظيم ما لكم لا ترجون لله وقال أنت إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض آمنت بالله العظيم يعني بعض المعلومات البسيطة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس أربع سنوات ضوئية بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس أربع سنوات ضوئية والضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متر بالدقيقة ضرب ستين بالساعة ضرب ستين باليوم ضرب, 24. في السنة ضرب في أربعة وعشرين بالسنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين بأربع سنوات ضرب أربعة، يعني ابنك الصغير بدقائق على آلة حاسبة يحسب لك كم تبتعد الأرض عن أقرب نجم ملتهب لها عدا الشمس أربع سنوات ضوئية الآن لو في مركبة في الأرض يمكن أن تصل بهذا الكوكب سرعتها كسيارة عادية مية تحتاج إلى خمسين مليون عام كي تصل إليها خمسين مليون عام كي تقطع أربع سنوات ضوئية أخواننا الكرام نجم القطب يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية أربعة آلاف سنة ضوئية المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا مليوني سنة ضوئية أحدث مجرة اكتشفت حديثاً تبعد عنا أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية أربعة وعشرين ألف مليون قرأ قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسروهما معاً هذا هو الدرس الأخير في سورة التوبة وأرجو لإخوتي المشاهدين التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته